0: Après ce parcours boursier assez exceptionnel, assez impressionnant, assez étincelant depuis le début de l'année, euh, les prochaines semaines peuvent-elles être un peu plus agitées sur les marchés, notamment pendant, ben, pendant les vacances Bonjour Laurence. Bonjour David. On ne va pas tous rester sur le pont euh, comme vous. Il partira pas lui, évidemment. Non, non. On part jamais d'ailleurs. Non, je, depuis le Covid, je ne pars plus. Ce qui explique ce teint. Allez. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un été plus agité, avec un peu plus de turbulence euh, C'est la question qu'on se pose. Laurent de donc rédacteur en chef ouais. de lettres d'investissement, propos utile. Euh, c'est vrai qu'il y a eu moins de vols depuis le début de l'année, moins de volatilité, moins de variabilité euh, des cours. On sait que l'été, c'est plus propice à ce que ça bouge un peu, il y a moins de volume. Et C'est assuré ou pas On peut avoir un été euh, calme bah, C'est vrai qu'il euh, y a des indicateurs. Hein. Pour la volatilité,
1: vous avez le VIX. Que ce soit aux États-Unis, euh, on est autour de 16, on est au plus bas depuis le, le, le choc de mars 2020 euh, et en Europe pareil donc euh, on est vraiment dans une espèce de confiance et de tranquillité et euh, au moment où on arrive dans l'été bah, vous savez vous venez de le dire il y a moins d'intervenants, il y a moins de volume, et euh, ceux qui restent peuvent, euh, mmh. peuvent provoquer quelques écarts. Enfin, quand on s'attend à ce que ça bouge en général euh, et qu'il y a une tempête, c'est là où il ne se passe rien. Hein. <rire> je ne suis pas dit qu'on s'y attendait, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte avant l'été. Ouais. Et, euh, et bon, alors c'est vrai que l'année dernière, je crois que c'était relativement calme. Mais normalement, même si au final, la performance de l'été peut être flat, il y a souvent du mouvement, euh, bon. une petite panique en milieu de, en milieu entre juillet et août. Euh, c'est
0: un classique. Dans la torpeur dirait. estime. Voilà, voilà. c'est tout d'un coup, ah là là, qu'est-ce qui se passe bon, D'autant qu'on a quand même un rendez-vous important avec des résultats trimestriels. La saison commence euh, mmh. très, très bientôt, là. Bah, hein là, euh, je crois même qu'il y a des résultats euh, aujourd'hui. Mais euh, bon, voilà, donc d'ici dans les prochains jours, ouais. on va avoir de part et d'autre de l'Atlantique, beaucoup de publications. Elles sont attendues parce que les attentes sont très fortes, qui justifient des niveaux de valorisation élevés. Maintenant, il faut délivrer. Il faut être ouais. sûr que les, les Alors, résultats seront là la, la, et surprendront, positivement. La, dans l'absolu, la,
1: c'est euh, un trimestre de dingue. C'est qu'on va être sur euh, probablement plus de 60% de croissance des profits aux États-Unis. On doit être, comment ça ah, Ce qui est attendu. Ah, ce qui est attendu. Ce qui est attendu, oui. Euh, 20% de croissance de, des chiffres d'affaires. Donc, c'est euh, quasi historique. Hein. Bon, en même temps, c'est par rapport à exactement. C'est le deuxième trimestre base. 2020 est qui était base. dégueulasse. Euh, sur le trimestre... On a été de plus en plus confiants, si on regarde les estimations aux états unis on a gagné 8 à 10 points en gros. Donc il y a, il y a un effet d'entraînement, on est de plus en plus confiants. Les entreprises ont plutôt communiqué favorablement au début du trimestre, donc les analystes ont revu leurs anticipations. Donc ça c'est certain, voilà, il y a, il y a des, des, des chiffres de forte croissance. Mais non, comme vous venez de le dire, il y a un effet de base, un effet de base qui aura moins, beaucoup moins au deux derniers trimestres. Euh, dès le troisième trimestre.
0: Mais est-ce qu'il peut y avoir des bonnes surprises dans ces publications de résultats du deuxième trimestre 2021 bah, Quand vous avez euh,
1: 60% de croissance attendue et euh, 10 points de plus en 3 mois qui ont été ajoutés euh, aux anticipations, mmh. forcément vous réduisez le potentiel de bonnes surprises. Mmh. Sur le trimestre, euh, le SP500 a gagné 8% en gros, soit autant que les anticipations qui ont été relevées. Donc on a intégré quand même tous ces éléments favorables. Mmh. Donc au bout d'un moment... Il pourrait y avoir... Il des... y a un côté, bon voilà, c'est magnifique, mais on le sait, on le sait ouais. depuis un petit moment. Ça ne veut pas dire qu'on sera déçu. Non, mais... ça ne veut pas dire. Mais euh, ça va dire quand même qu'on va se projeter sur le troisième, quatrième trimestre. Euh, après, on, quand on regarde dans, dans le détail, euh, vous avez euh, des secteurs qui, qui alimentent euh, la, la croissance. En gros, il y a trois secteurs. C'est euh, pétrole, matières premières et banque. Ouais. Au-delà de ça, ce n'est pas aussi dingo, parce que l'industrie avait repris plus tôt. Euh, la consommation, ça avait, ça, ça avait encore résisté. Voilà, les écarts sont moins... Sur... C'est vraiment concentré sur trois secteurs. Trois secteurs qui ne sont pas vraiment favorables pour le, la version idyllique des marchés, l'hypothèse idyllique des marchés où il n'y a pas d'inflation. Pétrole, les matières mmh. premières, on n'a pas trop envie non plus que ça flambe trop ouais. pour créer de l'inflation et troubler la Fed. Donc, il euh, faut voir le détail de ces résultats. Il faut voir, effectivement, la, la tendance se fait assez vite. Dès les premières publications, on voit si le, le marché... Est, euh, prend ça de manière sereine ou euh, s'il commence à se dire à chercher le loup, euh, la petite bête dans les résultats
0: et dans les les, les prévisions du, du troisième trimestre. Bon, dans ce qui peut faire dérailler les marchés, donc ça serait effectivement Peut-être des moins mmh. bonnes surprises, en tout cas plus de bonnes surprises. C'est ça, en fait, ça se tarie au moment. On a toujours eu des on, bonnes on surprises. On atteint le plus haut du, du, du meilleur. Voilà. <rire> si on peut dire. Oui, et d'autant ouais. qu'après, on aura évidemment au troisième et quatrième trimestre des progressions de bénéfices qui seront beaucoup moins impressionnantes. Oui, on retourne entre 10 et 20 Ce qui est déjà très bien, mais on n'aura pas qui est bien, mais est le summum la, sera est atteint, atteint au deuxième trimestre ouais. en termes de croissance ouais. des, des profits. Euh, face à ça, il y a aussi la FED évidemment qui va se réunir. Une réunion qui est prévue, je crois, fin, fin juillet. Ju C'est ça, fin juillet. On sait qu'elle marche, voilà. Elle marche sur des œufs, elle marche sur un fil et elle doit toujours préparer le terrain sans faire paniquer les investisseurs. Jusqu'à présent, ça marche. Hein. Oui, mais justement, ça a très
1: bien marché. Ouais. Si vous regardez les taux, c'est vrai qu'il y a eu une petite tension sur les taux depuis le début de l'année. Et depuis le plus haut qui a été fait, pas loin de 1,7% sur les taux à 10 ans américains, on est retombé à, dans les 1,30. Ouais, 1,35. Donc le, 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 le discours de la Fed qui est de dire « l'inflation est transitoire, paniquez pas, je ne vais pas relever les taux ». On achète.
0: Tout le monde, monde a croit. acheté. Ouais. Tout
1: le monde a acheté. Donc ça, c'est vraiment intégré. Euh, la moitié de la hausse des taux s'est évaporée depuis un mois ou deux. Mmh. Euh, la Fed va avoir les chiffres euh, éco du mois. Ouais. Mi-juillet, 13-14 juillet, on a le, les chiffres à la consommation, les, chiffres à la euh, pardon, les, les prix à la production, les prix à la consommation aux États-Unis. On peut là aussi avoir des surprises. Euh, il va falloir qu'elle adapte son discours en fonction de... Surprise dans le sens très fort, des chiffres plus forts oui. que ce qui est attendu. Bah oui, quand vous voyez les, les cours du pétrole, par exemple, hier, qui étaient au plus haut depuis 6 euh, ans. Oui, on a fait euh, sujet, euh, Voilà, donc euh, comment la Fed va, va, va encore parvenir à tenir ce discours-là euh, en ayant des résultats d'entreprises qui sont aussi bons à marché de l'emploi aussi, début août. Alors ça, c'est après la réunion de la Fed que vous avez les chiffres du marché de l'emploi. Donc ça aussi, mmh. c'est... Vous pouvez avoir la fête qui, euh, cinq jours avant, dit euh, « non, non, on est cool », et euh, tout d'un coup, trois, cinq jours plus tard, le marché qui dit « oh là, il y a une tension sur le marché de l'emploi », elle va remonter les taux. Donc le, le, le risque, c'est que ce, ce discours, un petit peu très maîtrisé et intégré par les soit marchés… – Soit démenti par les en faits. – Soit démenti par les faits et contrarier. qui est contrarié, voilà, contrarié pendant le… – On
0: pourrait aussi être contrarié par cette quatrième vague… Euh, est-ce qu'elle va se matérialiser quand on voit 100 000 cas de contamination aujourd'hui jour au UK euh, ouais. Après, bon, il faudra voir les engorgements dans les hôpitaux. Exactement. Voilà, on se dit, euh, une mauvaise surprise avec une vague plus forte peut-être bah et plus rapide le... que prévu ouais, on, va... on voit que la vaccination est efficace puisqu'il y a moins de morts et moins de, de personnes en réalité. 99,5% des morts depuis début de l'année aux États-Unis n'ont pas été vaccinés.
1: Ouais. Voilà, ces bon, chiffres-là. Je... Ouais. Mais, mais malheureusement, euh, vous avez euh, 30, 40% des population euh, dans les pays occidentaux qui ne sont pas vaccinés et qui traînent à le faire. Alors que franchement, c est, c est, maintenant, c'est très facile. Vous avez, vous avez juste à, à cliquer, et vous êtes vacciné, même sur les lieux de vacances, c'est fait. Donc, il faut voir si pendant l'été, effectivement, euh, cet envolée, euh, cette envolée... Des... Cette course entre la vaccination voilà. et, et les variants. Vous avez la course des variants. En Catalogne, j'ai vu les chiffres avec le tourisme
0: qui ont explosé en quelques jours. Encore une fois, les quatre contaminations. quatre Après, contaminations que exactement. quel qu impact ça a sur les hôpitaux et les morts. Est-ce qu'à
1: un moment, ça va toucher voilà, plus durement le, ceux qui ne sont pas vaccinés, justement euh, C'est le danger. Donc, il y a une course. Il faudrait qu'on soit à 80% de vaccinés à rentrer si on entame… Et ça, ce n'est pas, pas
0: encore passé par le marché. Encore une fois, cette quatrième vague qui serait peut-être plus, bah, plus assez, rapide. C'est
1: assez étrange. C'est qu'il euh, y a eu, effectivement, euh, sur les secteurs les plus sensibles, le tourisme, euh, l'immobilier, eu, euh, l'immobilier commercial, il y a eu une petite réaction. Ils ont réagi au fait qu'il voilà, y avait quand même des cas qui repartaient à cause de la, la, des réouvertures et au fait qu'Israël et d'autres pays aient remis des mesures, mesures sanitaires. Donc, euh, mais il n'y a pas eu de réaction globale.
0: Le couvre-feu de nouveau au Portugal. Hein.
1: Ouais. Donc voilà. Euh, parce qu'il n'y a pas seulement les, les chiffres il y a aussi la réaction des États. Ils ont tellement peur de laisser redéraper le, le problème. Donc le marché n'aura pas intégré vraiment ce, ce problème-là. Euh, encore une fois, on est, on est confiant sur cette dynamique de vaccination. Ce qui est,
0: euh, voilà,
1: il y a une incertitude. Voilà, tout incertitude,
0: l'incertitude dit volatilité. Quand on parlait du, de la Fed et de l'inflation, on aurait pu parler aussi du pétrole. Encore une fois, ce qui se passe sur le pétrole, bon, on était à 77 dollars le baril. Ouais. D'ailleurs, Brent et, j'ai vu, WTI euh, américain sont au même niveau. Avait, pour moi, il y avait un gros décalage entre ouais, les deux. ça, ça arrive, ouais. ça arrive. mais. Euh... Et donc voilà, donc, un prix du pétrole qui est au plus haut, euh, qui a rebaissé un petit peu pour le coup hier, mais on est quand même à 75 dollars. Là encore, ça peut constituer un ferment. Pour plus d'inflation et donc mettre dans l'embarras aussi les banques centrales. Oui,
1: parce que hier, il devait y avoir un accord euh, qui n'a pas été signé ah, euh, pour revoir de manière progressive les, les quotas de production. Euh, les Émirats arabes unis n'ont pas voulu signer parce qu'eux, ils veulent relever plus fortement leurs quotas ah, oui. parce qu'ils ont augmenté leur capacité de production, ils ont envie de bénéficier un petit peu de, de la hausse des prix. Donc, voilà, ça semble des accords dans, au sein de l'OP+, c'est un accord qui est fragile. On sait que la Russie respecte euh, moins bien que l'Arabie saoudite mmh. ses, ses, ses propres quotas. Donc ça, euh, on sait que l'année dernière, euh, la petite guerre qui, qui, avait, qui avait été provoquée par l'Arabie Saoudite avait provoqué un choc supplémentaire sur les marchés dans, dans le sillage de la crise sanitaire. C'est toujours problématique. Effectivement, comme vous le dites, c'est clé le pétrole actuellement, puisque c'est égal à, la, ça provoque l'inflation. Vous avez euh, un pan entier de la, la cote qui est dans l'incertitude sur que va faire l'OPEP, que, que va devenir la production, et est-ce que
0: les prix vont continuer de grimper à 80-90 dollars Bon, ça ne veut pas dire qu'on prévoit, encore une fois, toutes ces catastrophes, mais c'était d'identifier, on voulait juste Tout identifier, cartographier un petit peu les risques, voilà, on ouais. n'a rien inventé non plus, mais voilà, on voulait les passer bah, en revue. C'est mieux de partir en sachant d'où peut venir le, le, <rire> le, le vent contraire. Voilà, ça ne veut pas dire, encore une fois, ça se, trouve, ça se trouve, au final, effectivement, il peut y avoir de la des séances agitées, mais au final, peut-être que sur l'été, on sûr. reviendra, on sera à 1500, 6600 points sur le CAC 40. Hein. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Laurence Laffont, merci. rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Merci. merci. Bel merci été, cher ami. Salut. Merci. Merci.